0: Conserve bajo llave y alejado de la curiosidad su cuarto de meditación. No permita que persona alguna penetre en él. Conserve lo sagrado. Si le fuese imposible tener un cuarto destinado exclusivamente para ese propósito contemplativo y para la práctica del pranayama, disponga de una esquina de un cuarto tranquilo dedicado únicamente a tal efecto separando tal lugar con un biombo. Sitúe la foto de su gurú o oh Ishta Devata en ese lugar frente a su asana. Realice diariamente el puja para el retrato, tanto física como mentalmente antes de iniciar su meditación y pranayama. Que me inciencio o oh agarbati, arillas de incienso. Tenga próximos algunos libros sagrados como el Ramayana, Sriman, Vajabhadkita, Upanishads, Yoga Valshista, etc. para sus estudios diarios. Extienda una colcha plegada en cuatro y sobre ella una pieza de tela blanca y suave o bien extienda una capa de hierba kusa. Esto será útil para una asana. Sobre ella extienda una piel de ciervo o de tigre. Siéntese sobre esta asana para la práctica del pranayama y la meditación. Se puede también levantar una plataforma de cemento y desarrollar sobre ella su asana, en tal caso los pequeños insectos, hormigas, etc. no le molestarán. Cuando se haya sentado en su asana, conserve la cabeza, el cuello y el tronco en una sola línea. Al hacerlo, la médula espinal que yace en la columna vertebral tendrá plena libertad. Cinco cosas son necesarias para la práctica del pranayama. Primero, un lugar bueno. Segundo, tiempo apropiado. Tercero, alimento mo moderado, sustancioso, liviano y nutritivo. Cuarto, Práctica paciente y persistente realizada con celo y ahínco y por último la purificación de los nadis. Nadi Sudhi. Cuando los nadis han sido purificados el aspirante entra en el primer estado de la práctica del yoga. Aramba El practicante del pranayama dispone de buen apetito, buena digestión, alegría, coraje, fortaleza. Vigor Elevado nivel de vitalidad y hermoso aspecto. El yogi deberá tomar su alimento al tiempo que el surva nadi o pingala se halla en actividad, esto es, cuando el aliento fluye por la fosa derecha, debido a que pingala es caliente y hace digerir los alimentos con rapidez. El pranayama no debe ser practicado enseguida de las comidas ni cuando se tenga hambre. Será menester alcanzar en forma gradual la retención del aliento por espacio de tres gatikas en una sola vez, una hora y media. Al lograr esto, el yogi alcanza muchos poderes psíquicos. Cuando alguien desea retener su aliento por largo periodo, necesitará la asistencia de un gurú, quien conoce totalmente la práctica del pranayama. Pero si se tratará de suspender el aliento en forma gradual de, unos, de uno a tres minutos, no será indispensable ayuda alguna. La suspensión del aliento por el tiempo más arriba indicado será suficiente para la purificación de los nadis, para el logro de la firmeza de la mente y la buena salud. Seleccione un lugar hermoso, agradable y solitario libre de disturbios, ya sea a la orilla de un río, lago o mar, o bien en la cumbre de una colina, donde los árboles crecen y florecen, y donde los alimentos y la leche sean fácilmente obtenibles. Construya un cutir o choza pequeña y téngala armada. En un rincón del cercado cabe un pozo. Es posible conseguir un sitio ideal que lo satisfaga desde todo punto de vista, las orillas del Marmada, Jumuna, Ganges, Kaveri, Godavari, Krishna, etc. son muy apropiadas para construir kutirs o chozas. Deberá seleccionar un sitio donde se encuentren otros practicantes de yoga en la vecindad. Se podrá consultarlos en los casos de dificultad. Deberá tener fe en las kriyas yogicas. Cuando vea a otros que también son devotos de tales kriyas, se aplica a su vez diligentemente en las prácticas y logrará un notable ímpetu en su lucha por superarlos. Nasik, Rikikesh, Hansi, Rajak, utarkasi Rindavan, Ayotia. Benares, etc. son sitios excelentes. Podrá fijar un lugar en un sitio apartado de las localidades populosas, ya que si construyere un cutir en un lugar muy poblado, la curiosidad de la gente le molestaría y no tendría vibraciones espirituales. Pero es menester tener en cuenta que carecería de protección si construyese su cutash en una floresta espesa. Los ladrones y los animales le molestarían y también sería evidente la carencia de alimentos. El Sueteswatara Upanihat dice, En lugar nivelado, libre de guijarros, fuego y cascotes, alegre a la vista y reparado en una cueva, protegido del viento, Aplique la persona su mente en Dios. Las personas que practicaren en su casa podrán convertir una pieza en un bosque, ya que cualquier habitación solitaria cumplirá bien ese propósito. La práctica del pranayama debe ser iniciada en el pasanta ritu, primavera, o en el sārata ritu, otoño. Porque en las citadas estaciones se logra éxito sin ninguna dificultad o molestia. El basanta comprende el periodo entre marzo y abril. El sarata otoño dura desde septiembre a octubre. Durante el verano no practique pranayama por la tarde, preferiblemente hágala en las horas frías. Aquel que posea una mente calma que haya subyugado a los indriyas, que tuviere fe en las palabras del gurú y en las de los shastras, que fuere un astika, esto es, que creyere en Dios, que fuere moderado en el comer, beber y dormir, y que además estuviere poseído de ardiente deseo de liberarse de las rondas de nacimientos y muertes, Sería una persona idónea para la práctica del yoga. Tal hombre lograría fácil éxito en la práctica del pranayama y cualquier otro ejercicio yógico. El pranayama debe ser practicado con cuidado, perseverancia y fe. Aquellos que son adictos a los placeres sensuales, arrogantes, deshonestos, falsos, diplomáticos, arteros y traidores, los que no respetan a los sadhus, sanyasines, ni a sus gurús o preceptores espirituales y sienten placer en vanas controversias o en charlas banales, los incrédulos, los que se mezclan a menudo con personas de mente mundana, los que son crueles, desapacibles y voraces y realizan inútiles vía vara, jamás alcanzarán éxito en el pranayama o en cualquier otra práctica del yoga. Existen tres tipos de adhikaris, a saber, el primero, bueno, utama; dos, regular, matiyama, y tercero, inferior, atama. Los citados tres tipos de adhikaris se terminan se determinan en relación con los samkars, inteligencia, grado de Bairak, Vivek y Mubush Batwa, y su capacidad para el sadhana. El aspirante debe aproximarse al gurú conocedor del yoga shastra y que posee dominio de ello. Siéntese a sus pies de loto, sírvalo. Aclare sus dudas mediante preguntas sensibles y razonables. Reciba sus instrucciones y practíquelas con entusiasmo, celo, atención, ahínco y fe, de acuerdo con los métodos enseñados por el maestro. Un practicante de pranayama debe siempre expresarse con palabras amables y dulces. Su amabilidad debe alcanzar a todos. Debe amar a su prójimo. Desarrollar el vairag, paciencia, srada, fe, bhakti, devoción, karma, misericordia, etc. Debe observar estricto celibato. Al principio de la práctica se transpira abundantemente. Los amos de casa deberán ser sumamente moderados en materia sexual durante la práctica. La persona versada en yoga debe abandonar los alimentos perjudiciales durante la práctica. Debe renunciar a la sal, a la mostaza y a los alimentos agrios, calientes, picantes y amargos. A la azofoétida, a la adoración del fuego y a las mujeres, al demasiado caminar y a los baños a la salida del sol, a la extenuación del cuerpo por los ayunos, etc. La alimentación a base de leche y gui en los primeros estados de la práctica es de rigor. También se afirma que contribuye al progreso del practicante la alimentación a base de trigo, leguminosas verdes y arroz tostado. Con esto se capacitará a la retención del aliento tanto tiempo cuanto el aspirante quiera. Se obtiene el kebala Kumbak, cesación del aliento sin respiración y expiración. Cuando el practicante logra el Kevala Kumbak, son dispensadas la inspiración y la expiración, al punto que nada existe para que sea, para él, incansable en los tres mundos. De igual manera como la rana se mueve a saltos, el yogi sentado en Padmasana se mueve sobre la tierra, luego con posterior aumento de su práctica será capaz de elevarse del suelo, esto es, desde la postura Padmasana se levitará. Es entonces cuando surge de él el poder para realizar hechos extraordinarios. Ningún dolor, pequeño o grande, afectará al yogi. Las excreciones y el sueño disminuyen. No padecerá de las lágrimas ni del reuma a los ojos. Ni del flujo de saliva o del buen o mal olor de la boca. Mediante posterior práctica, adquirirá gran fortaleza por la cual le será posible obtener el Buchara, Sidi, que hace posible controlar todas las criaturas que huellan esta tierra. Los tigres, zarabas, elefantes, toros salvajes y leones perecerán al simple soplo emitido por la mano de este yogi. Él deviene tan hermoso cual el dios del amor. Un exquisito aroma penetra el cuerpo del yogi debido a la preservación de su semen. El instinto a la voz introspectiva lo guiará en lo tocante a la selección de los componentes de su dieta. Usted mismo será el mejor juez en la confección del menú yogico sattviko que concuerde con su constitución y temperamento. En el apéndice serán dadas más instrucciones al respecto. Tome alimentos sádquicos saludables hasta tener cubierta la mitad del estómago. Una cuarta parte del resto deberá cubrirse con agua y la cuarta parte restante libre para la expansión del gas y para propiciar al Señor. A la pureza del alimento sigue la purificación de la naturaleza interna, por la pureza de ella la memoria deviene firme y al fortalecimiento de ésta sigue el desligamiento de toda atadura, consecuencia de todo lo cual el sabio logra la liberación. No se deberá practicar pranayama en seguida de las comidas, cuando tenga mucho apetito tampoco deberá practicarla. Evacúe sus intestinos antes de empezar el pranayama. El practicante de pranayama deberá observar samyama, control, en lo concerniente al alimento y a la bebida. Inmenso beneficio derivará en el curso de la práctica a aquellos que son estrictos y regulares en sus dietas y obtendrán rápido éxito. Las personas que sufran de constipación crónica y tengan el hábito de evacuar por la tarde podrán practicar pranayama por la mañana temprano, sin responder a los llamados de la naturaleza. Deberán ellos tratar de conseguir su mejor equilibrio ya por un medio u otro a fin de lograr evacuar sus intestinos por la mañana temprano. El alimento juega un papel muy importante en el yoga sadhana. Un aspirante debe ser muy, muy cuidadoso en la selección de los alimentos de su dieta al principio del yoga sadhana. Posteriormente, cuando haya logrado el pranayama siddhi, podrá evitarse las restricciones dietéticas drásticas. El cheru es una mezcla de arroz blanco, ghee, azúcar y leche hervidos. Es una saludable combinación para los practicantes del Brahmacharya y el Pranayama. La leche debe estar bien caliente pero no demasiado hervida. El proceso de hervir la leche es retirar la leche del fuego inmediatamente que ésta alcance el punto de ebullición. La leche demasiado hervida destruye las vitaminas misteriosos principios nutritivos y la convierte en un alimento totalmente inútil para la dieta. La leche en sí misma es un alimento perfecto que contiene los elementos nutritivos en proporción equilibrada y deja muy pocos residuos en los intestinos. Este es, por tanto, un alimento ideal para los estudiantes del yoga durante el pranayama. La dieta de frutas ejerce una suave y benigna influencia en el organismo y constituye un tipo de dieta muy apropiada para yogis. Las frutas son grandes productoras de energías y constituyen una forma natural de dieta. Las bananas, uvas, naranjas dulces, manzanas, granadas, mangos, chikus, zapota y dátiles son frutas saludables. Los limones poseen propiedades antiescorbúticas y actúan como restauradores de la sangre. Los jugos de frutas contienen vitamina C. Los chikus aumentan la sangre pura. Los mangos mezclados con leche constituyen una agradable y sana combinación, al punto que es posible vivir con este único alimento. Los jugos de granada son refrescantes y muy nutritivos. Las bananas son también muy nutritivas y substanciosas. Las frutas ayudan a la concentración y al enfocamiento mental. La cebada, trigo, gui, leche y las almendras promueven la longevidad y aumentan el poder y la fortaleza. La cebada es un alimento fino y refrescante para la dieta de yogis y sadakas. Autor de Ect Sancta Ahunab, vive de pan y cebada y lo recomienda a sus discípulos. Se dice que el emperador Akbar vive también con cebada. Se puede consumir trigo, arroz, cebada, leche, pan, leche de vaca, gui, azúcar, manteca, azúcar cande, miel, jengibre seco, legumbres verdes, mungdal, pancha shaka, verduras, pei pulatay, patatas, dátiles y quichdi liviano de tal verde. El kitschdi es un alimento ligero y puede tomarse con agrado. Los alimentos deben ser reducidos en proporción al aumento de ikumbak. Al principio de la práctica no debe reducirse demasiado el alimento, se debe aplicar a través de la sadana un estricto sentido común. El turquidal puede ser consumido. El panchas chaka pertenece a la especie de, de las espinacas. Es una excelente verdura y sus suculentas hojas gruesas son hervidas y sazonadas o fritas con ghee. Sus especies son cinco: a saber, sindil, chakrabarti Ponangani, Chirakirai y beyai Charnaikirai. Se debe tomar los alimentos cuando el suryanadi o pingala actúe por la fosa nasal derecha, porque este nadi produce calor y promueve perfectamente la digestión de los alimentos. Se debe consumir pepinos, tallos de frutas comestibles, brinjal, lauki, parval y bendi dedos de dama, los platos sumamente sazonados, pickles, carnes, pescado, alimento agrio y congelado, tamarindos, mostaza, toda clase de aceites, asfuétida, sal, ajos, cebolla, udiaquidal, gramo negro, todas las cosas amargas, los alimentos secos, Azúcar negra, vinagre, alcohol, salsa picante, curry, encurtidos, alimentos rancios, ácidos, astringentes y picantes, cosas asadas, vegetales pesados, frutas pasadas de madurez, calabazas, etc. deben ser evitados. La carne podrá producir un hombre de ciencia, pero raramente un filósofo o yogi o tadwa yanani. Los ajos y las cebollas son peores que la carne. Todos los grupos de alimentos contienen una pequeña cantidad de sal, por lo tanto, si no se agrega sal a los alimentos, derivará en la cantidad suficiente de sal de otros grupos alimenticios. Renunciar a la sal no produce deficiencias de ácido hidrocalórico tal como los alópatas imaginan. Renunciar a la sal no produce deficiencias en absoluto. La sal excita la pasión. Ninguna enfermedad se produce por renunciar a la sal. El Mahatma Gandhi y el Swami Yogananda renunciaron a la sal por espacio de treinta años. Tal renunciación ayuda al control de la lengua y por ende al de la mente con el consiguiente desarrollo del poder de la voluntad sentarse delante del fuego el ayuno la compañía de mujeres y de las personas de mente mundana el yatra los largos paseos transportar bultos pesados los baños fríos por la mañana temprano las palabras duras la mentira las prácticas deshonestas el robo matar animales la violencia de cualquier clase, ya sea esta de palabra o hecho, el, oído, el, o, el odio, la enemistad con nuestros semejantes, las peleas, discusiones, el orgullo, el dualismo en el trato, la intriga, la difamación, el chisme, la, la perversidad, las conversaciones que no sean sino acerca del atma o moksha, la crueldad hacia los animales y los hombres, demasiado ayuno, etc. están prohibidos estrictamente al practicante del pranayama. El estudiante de pranayama debe construir una hermosa habitación o kutir que tenga una pequeña abertura pero sin que haya ninguna rajadura. La expresada habitación deberá empastarse con boñiga o con cemento blanco mantenerse la libre de insectos y ser barrida con escoba todos los días en ella se deberá quemar diariamente resinas a fin de mantenerla perfumada en ese lugar purificado deberá establecer su asiento ni demasiado alto ni demasiado bajo tapizado el suelo con una cubierta de lana y piel de ciervo y esparcida en la estera hierba cusa Allí adoptará el sabio la postura del loto y plegando sus manos en actitud respetuosa y con el cuerpo bien firme saludará a sus deidades tutelares y a Sri Ganesh, repitiendo Om Sri Ganeshaya Mama. Recién entonces deberá iniciar la práctica del pranayama. Se denomina un matra al tiempo empleado en contemplar una vuelta de la rodilla con la palma de la mano, realizada esta, ni muy lenta ni muy rápida, con castañeo de los dedos una vez. Cada tiempo unidad se llama un matra. Se considera algunas veces como el periodo de un matra, el tiempo que demanda el parpadeo de los ojos. También se considera como un matra, al tiempo ocupado en una respiración normal, al que se emplea en la pronunciación del monosílabo om, considerándose a este último como muy conveniente al punto que muchos estudiantes adoptan en sus prácticas este tiempo unidad. Esta postura es conocida también con el nombre de Kamalasana. Kamala significa loto, cuando la asana es ejecutada presenta el aspecto de loto, de ahí el nombre Padmasana. Entre las cuatro posturas prescriptas para el japa y la dhyana se considera a la Padmasana como en primer grado y como la mejor asana para la contemplación. Los rishis Geranda, Sandilaya y otros tenían en elevado concepto a esta asana. Esta postura es altamente apropiada para amos de casa y aún las señoras pueden sentarse en ella. La Padmasana es apropiada para personas delgadas y jóvenes. Siéntese sobre el piso y extienda las piernas hacia adelante. Coloque después el pie derecho sobre el muslo izquierdo y el pie izquierdo sobre el muslo derecho. Coloque las manos sobre las rodillas, se puede entrelazar los dedos en forma de cerrojo y colocar las manos así dispuestas sobre el tobillo izquierdo, siendo esto muy conveniente para algunas personas, o bien se puede colocar la mano izquierda sobre la rodilla izquierda y la mano derecha sobre la rodilla derecha, con las palmas mirando hacia arriba y con el dedo índice tocando la parte media del pulgar. Chin mudra. Sigue en importancia a la Patmasana la Siddhasana. Algunos hay que elogian esta asana al punto de considerarla superior a la Patmasana, para el propósito de la tiana contemplación. Si se lograre el dominio sobre esta asana, se adquirirían muchos Siddhis. Muchos Siddhas de antaño Yogis perfectos la practicaron. Por ello se le llama Siddhasana. Las personas gruesas, con muslos muy desarrollados, pueden practicar esta asana con facilidad. En suma, la Siddhasana es, parte, es para algunas personas mejor que la Padmasana. Los jóvenes brahmacharis que pujan por mantenerse en celibato deben practicarla. La asana no es apta para las señoras. La técnica reside en situar el talón izquierdo en el ano o guda, la abertura terminal del canal alimenticio o tubo digestivo. Conserve el talón derecho sobre la raíz de los órganos genitales. Los pies o piernas deberán estar ordenados de tal forma que los tobillos juntos deben tocarse. Las manos deberán estar situadas como en la Padmasana. En esta postura se debe estar sentado con comodidad y con el cuerpo erecto. Extiéndase las piernas hacia adelante. Dóblese la pierna izquierda y colóquese el pie cerca del muslo derecho. Similarmente doblese la pierna derecha e impúlsese al pie en el espacio comprendido entre el muslo y la pantorrilla. A esta altura del ejercicio se encontrará que los dos pies se hallan entre los dos muslos y las pantorrillas. La postura es muy confortable para la meditación. Consérvese las manos en la forma prescripta para la padmasana. Sitúese el talón izquierdo en el nacimiento del muslo derecho y el tubillo derecho en el del muslo izquierdo. Siéntese con comodidad, no se debe inclinar sobre la izquierda o la derecha. Esta postura se denomina samasana. Existen cuatro vedas, partes o divisiones, a saber Surya, ujjayi, Sitali y Basti. El inmaculado yogi deberá practicar las tres bandas mediante esos cuatro caminos así que el kumbak se halle próximo a su realización. La primera es llamada mula banda, la segunda utiyama y la tercera jalandara, cuya naturaleza descubriremos más adelante. El lapana, que tiene una tendencia natural hacia abajo, es forzado hacia arriba mediante la concentración e impulso del ano. A este proceso se lo denomina Mula Banda Cuando el apana es impulsado hacia arriba y alcanza la esfera de Agni fuego, la llama de este crece notablemente avivada por Vayu. El acni y el apana se unifican con el prana en un estado caliente. Mediante este acni, el cual es muy ardiente, surge en el cuerpo la llama del fuego que despierta al adormecido kundalini. En este momento el kundalini produce un sonido sibilante, se erecta cual si fuese una serpiente asusada por un palo y penetra en el agujero del brahmanadi, su shumna. Por la razón expuesta, el yogi debe practicar diariamente la mula bandha. La ujiyama tiene que ser practicada al final del kumbak y al principio de la respiración. Los yogis de, denominan a esta banda Udiyama debido a que el prana Udiyate hace elevar al Sushumna. Estos, sentados en la postura Bajara y sosteniendo firmemente los dos dedos mayores de los pies con las dos manos, arrimadas estas a los tobillos, deberán gradualmente elevar hacia lo alto al Tana, Hilo o Nadi el Nadi Saraswati, ubicado en el lado oeste de Udara, la parte superior del abdomen sobre el ombligo. Luego hasta el corazón y luego hasta el cuello. Cuando el Prana alcanza el Sandhi, unión del ombligo, disipa lentamente las enfermedades de este punto. Por lo expuesto, lo que acontece debe ser practicado perfectamente. La banda llamada, llamada Jalandara tiene que ser practicada al final del Purak. La misma se realiza mediante la concentración del cuello y constituye un impedimento para el pasaje de Vayu hacia arriba. Cuando se contrae el cuello doblando la cabeza hacia abajo hasta que la barbilla toque el pecho, el prana pasa a través del Brahmanadi, el yogi ubicado en la postura más arriba mencionada, Debe aguijonear al Saraswati y controlar el prana. En el primer día, el Tumbak debe ser ejecutado cuatro veces, en el segundo, diez veces y después cinco veces separadamente. En el tercer día, se lo ejecutará veinte veces para posteriormente realizar el Kumbak con las bandas y con un aumento de dos veces por día. El pranava OM debe ser entonado durante tres matras, entonaciones prolongadas. Esto es apto para la destrucción de los pecados primitivos. El mantra pranava destruye todos los obstáculos y pecados. Por su práctica, el yogi alcanza el aramba avashta. El principio o primer estado. El cuerpo del yogi empieza a transpirar. Cuando esto sucede, se deberá secar bien con las manos. Ocurre también a veces un temblor corporal y otras hay en el que el yogi salta como una rana. Sigue luego el gata-abasta, el segundo estado adquirido mediante la constante práctica de supresión del aliento cuando una unión perfecta entre prana y apana, manas y buddhi, o y paramatma, tienen lugar sin oposición, se lo denomina gata abasta. El yogi puede ahora practicar solamente durante una cuarta parte del periodo prescripto anteriormente. Por la mañana y por la tarde, practíquese tan solo por un yama, tres horas, y el que va la una vez al día el acto de retirar completamente los órganos de los objetos sensoriales durante la cesación del aliento se llama pratvahara cuanto quiera que el yogi vea con sus ojos considérelo como el atma cuanto quiera que oiga con sus oídos considérelo como el atma cuando huela con su nariz cuando guste con su lengua lo que toque a su piel, considérelo el yogi como su atma. Es entonces cuando adquirirá diversos poderes, tales como la clarividencia, la clariaudiencia, la habilidad para transportarse a grandes distancias en un solo instante, la brillante oratoria, la habilidad de asumir la forma que desee la de ser invisible y el poder maravilloso de transmutar el hierro en oro. El yogi que sea cuidadoso en la práctica del yoga, logra el poder de levitar a voluntad, pero es precisamente en ese momento cuando el sabio yogi debe pensar que esos poderes son obstáculos enormes para el logro del yoga y por tanto nunca deberá deleitarse o recurrir a ellos. Los yoguis no deben, no deben ejercitar esos poderes delante de personas, cualesquiera que sean estas. Deben vivir en el mundo como el común de la gente, a fin de conservar esos poderes bien ocultos. Es indudable que sus discípulos les harán frecuentes preguntas a fin de que exhiban esos poderes, guiados por la curiosidad que imprimen sus deseos. La persona que se halla ligada a sus deberes impuestos por el mundo olvida la práctica del yoga. Por tanto, el practicante no deberá hacer durante el día y la noche ninguna otra cosa que yoga, sin olvidar las palabras de su gurú. De este modo, el que se hallare ligado constantemente a las prácticas yogicas pasará el estado Gata. Nada se gana con inútiles compañías con personas de mentes mundanas, de ahí la necesidad de apartarse con gran esfuerzo de las malas compañías y practicar el yoga. Entonces, al impulso de esa práctica constante, el parichaya abasta, el tercer estado es logrado el vayú o aliento mediante ardua práctica juntamente con acni y mediante ininterrumpida meditación penetra en el sushumna. Cuando el chita de alguien entra en el sushumna junto con el prana alcanza el más elevado sitial en la cabeza y cuando el yogi por la práctica del yoga adquiere el poder de la acción, kriya shakti, y penetra los seis chakras, alcanza la segura condición del parichaya, y entonces, en verdad, ve el triple efecto de karma. Por tanto, destruya el yogi la multitud de karmas mediante el pranava om, que cumpla el yogi el kaya viuda, el místico proceso de ordenación de los diversos skandhas del cuerpo a fin de extinguir sus karmas previos y la consiguiente necesidad de un nuevo renacimiento. En tal momento, practique el gran yogi las quíntuples daranas o formas de concentración por cuyo medio ejercerá comando sobre los cinco elementos, disipando el temor a las injurias, cualquiera que sea su procedencia. Este es el cuarto estado del pranayama. Mediante graduada práctica, el yogi alcanza el nishpati avasta, o estado de completa perfección, y al destruir todas las semillas del karma, bebe el néctar de la inmortalidad. Ya no sentirá ni hambre ni sed, ni el sueño ni el desfallecimiento, logrando la más absoluta independencia podrá moverse donde quiera desee, no renacerá jamás, se liberará de las enfermedades, la decadencia y la vejez y gozará de la felicidad del samadhi, no necesitará ya ninguna práctica yogica. Cuando el habilidoso y tranquilo yogi pueda beber el prana vayu colocado la lengua en la raíz del paladar, Conocerá entonces las leyes de acción de prana y apana y devendrá con, con merecimientos para la liberación. El estudiante de yoga experimentará automáticamente todas esas abastas, una tras otra, así que avance en su práctica regular y sistemática. Un estudiante impaciente no podrá experimentar ninguna de esas abastas con prácticas ocasionales. Será menester una estricta observancia de la mitahara y la brahmacharya. La regulación del aliento o el control del prana es la detención de la inhalación y la expiración que sigue después de asegurada la firmeza de la postura o asiento. Esta es la definición del pranayama que encontramos en la Yoga Sutra de Patanjali, capítulo 2. Sutra 49. Swasa significa aliento inspiratorio y praswasa aliento expiratorio. El practicante deberá emprender la práctica del pranayama después de haber logrado firmeza en su asana, asiento. Si se lograre sentarse en una asana sin interrupción durante tres horas, se lograría dominio de la asana. Si fuese posible sentarse por media hora, se podría emprender la práctica del pranayama, al punto que difícilmente sería posible progreso espiritual alguno sin la práctica del pranayama. Prana es Vyashti, cuando se relaciona con el individuo. La suma total de la energía cósmica o cósmico prana es Iranyagarbha, el cual es conocido como el huevo de oro flotante. Iranyagarba es Samasti Prana. Un fósforo es viasti simple. Una caja, una caja de fósforos es Samasti. Un simple árbol de mangos es viasti. La totalidad de los bosques de mangos es Samasti. La energía en el cuerpo es prana. Por el control del movimiento de los pulmones u órganos respiratorios, se puede controlar el prana que vibra dentro de ellos. Mediante el control del prana, la mente puede ser fácilmente controlada porque la mente se halla amarrada al prana del mismo modo que el pájaro a la cuerda. Exactamente como el ave que atada a un poste con una cuerda, vuela de un lado a otro sin poder desprenderse, y encuentra en última instancia que su lugar de descanso es el poste donde se encuentra amarrada. El pájaro mente, después de revolotear a tontas y a locas en pos de los objetos sensuales, encuentra su sitio de descanso durante el sueño profundo en Prana. Otros hay que ofrecen prana, aliento externo, en apana, aliento interno, y apana, en prana, mediante la restricción de los pasajes de prana y apana absorbidos en pranayama. Ciertas personas practican una clase de pranayama denominado purak, inhalación. Otros practican la clase de pranayama llamada rechak, expiración. Y otros hay empeñados en la práctica del pranayama llamado combat, interceptando los pasajes externos del aire a través de las fosas nasales y la boca, e impidiendo el pasaje interno del aire en dirección opuesta. Pranayama es el control de todas las fuerzas vitales, alcanzándose la realización de que Brahman está en todas las cosas, tales como la mente, etc. La negación del universo está en el aliento externo. El pensamiento, yo soy Brahman, en sí mismo es llamado el aliento interno. La posterior permanencia de ese pensamiento es la retención del aliento. Este es el pranayama del sabio, mientras que la presión de la nariz... ...es solamente para lo desconocido. Busunda dice a Sri Vashista... ...en el frío loto del corazón... ...dentro de esta visible morada de carne... ...compuesta de cinco elementos... ...hay dos vayus... ...a saber... ...prana y apana... ...ambos reunidos en él... ...para aquellos que huellan el sendero... ...de esos dos vayus en forma suave... Y sin el menor esfuerzo, el sol y la luna estarán en el acasa del corazón y llevarán su tabernáculo de carne. Estos bayús subirán y bajarán a estados más elevados y más bajos. Ellos son de la misma naturaleza en los estados de vigilia, sueño y sueño sin ensueño y penetran todas las cosas. Me estoy moviendo en la dirección de estos dos bayús y nada ha cambiado de todas mis bazanas en el estado de vigilia, del mismo modo con aquellas en el estado de sueño sin ensueño. Dividid el filamento de un tallo de loto en mil hilos y todavía encontraréis que esos bayús son más sutiles. De ahí que sea tan difícil para mí tratar acerca... de de la naturaleza de estos vallos y sus vibraciones. De ellos, el prana vibra en este cuerpo incesantemente con movimiento ascendente, externo e interno, mientras que el apana, que tiene la misma tendencia fluctuante, vibra tanto externa como internamente con un movimiento descendente. Será muy beneficioso si el prana expirado con una extensión de 16 dígitos, es inhalado con la misma extensión. La inhalación tiene ordinariamente 12 dígitos de largo. Aquellos que han logrado la experiencia, esto es, el equilibrio del prana en la exhalación y la inhalación, gozarán de una felicidad infinita. Escuchad ahora lo referente a las características del prana. La inhalación del prana de una extensión de doce dígitos que ha sido exhalada se denomina purak, inhalación interna. También se denomina interno, purak, cuando el arana vayu vuelve a penetrar en el cuerpo desde el exterior sin ningún esfuerzo. Cuando el apana vayu cesa de manifestarse y el prana se reabsorbe en el corazón, entonces el tiempo ocupado en tal estado es interno, kumbhak. Los yogis son capaces de experimentar todo eso. Cuando el prana en el akasa del corazón se manifiesta externamente al interno del corazón en diversos aspectos y sin ninguna aflicción para la mente, entonces es llamado rechak. Exhalación externa. Cuando el externo y fluctuante prana entra en, la raíz, entra en la nariz y se lo detiene allí, en la punta, entonces se lo llama el externo purak. Pero cuando pasa de la punta de la nariz y desciende 12 dígitos, se lo llama también purak externo. Cuando el prana es detenido afuera y el apana adentro, entonces se lo denomina kumbhak externo. Cuando el brillante apana vayu emprende un sendero interno hacia arriba, entonces se lo llama rechak externo. Todas esas prácticas conducen a moksha. Por tanto, se deberá meditar sobre esto aquellos que hubieran comprendido y practicado bien todos los kumbaks internos y externos y también los otros jamás renacerán. Los ocho cursos que he dado antes son capaces de conceder el moksha. Se deberá practicar durante el día y la noche. Los que se hallen asociados a estas prácticas sin variaciones y con control de sus mentes no permitiendo correr a estas en otras direcciones, conseguirán en el curso del tiempo en nirvana. Tales practicantes nunca irán en pos de placeres materiales y deberán estar siempre en las prácticas uniformes, ya sea caminando o parados en estado de vigilia, en sueño o sueño. El prana una vez que ha fluido al exterior deberá ser reabsorbido en el corazón retrocediendo doce dígitos. Similarmente el apana será reabsorbido en el corazón al haber salido de él y retrocedido doce dígitos. Como el apana es lunar enfriará a su pasaje todo el cuerpo mientras que el prana al ser solar generará calor en el organismo y ayudará al conocimiento y digestión de todas las cosas. ¿Podrán surgir dolores en alguien que haya alcanzado ese supremo estado donde los calas, rayos de apana, la luna, son sofocados por prana, el sol? ¿Surgirá la voluntad de renacer en quien haya alcanzado ese poderoso sitio donde los calas de prana, el sol, ¿Son devorados por Apana, la luna? Ellos detendrán de inmediato los siete nacimientos que logra ese estado neutro, donde encontrarán a Apana Vayu, consumido por Prana, y viceversa. Yo elogio a ese Chidatma, que se halla en tal estado intermedio, donde Prana y Apana se absorben entre sí. Yo medito sin cesar en tal Chidatma que se halla en el Akasa, directamente al frente en el final de mi nariz donde Prana y Apana se extinguen. Es así que mediante este sendero del control del Prana he alcanzado el supremo e inmaculado Tatwa, libre de dolores. El primer paso importante es dominar la asana, o postura o control del cuerpo. Luego sigue el ejercicio del pranayama. La postura correcta es un requisito indispensable para lograr éxito en la práctica del pranayama. Cualquier postura confortable es una asana, la cual constituye lo más apropiado para permanecer en ella por espacio prolongado de tiempo. El pecho, cuello y cabeza deberán mantenerse en línea vertical. No se debe inclinar el cuerpo ni hacia adelante ni hacia los costados, esto es, ni hacia la derecha ni a la izquierda. Debe evitarse estar en la postura con el cuerpo encorvado y el colapso corporal. También deben evitarse las inclinaciones del cuerpo hacia adelante o hacia atrás. Las personas gruesas encontrarán dificultad en la práctica de la Padmasana o postura del Loto. Ellos podrán sentarse en la confortable postura suka asana o en la Siddhasana, postura perfecta. Cabe destacar que en la práctica del Pranayama no será necesario esperar hasta que se logre el dominio de la Asana. Practíquese asana y paulatinamente se podrá practicar también el pranayama. En el transcurso del tiempo se adquirirá perfección en ambos ejercicios. El pranayama puede ser practicado sentándose bien erecto en un sillón. En el Gita, el inmortal canto del señor Krishna, encontramos una hermosa descripción del asiento y la postura. En lugar purificado y secreto establezca el yogi su firme asiento, ni demasiado alto ni demasiado bajo, tapizado con una cubierta de lana y piel de antílope negra y esparcida en la hierba acusa, una sobre la otra allí firme, cual pétreo pedestal con la mente y la función de los sentidos gobernados, fijo el pensamiento en el uno. Ejecute el aspirante las prácticas yógicas para la purificación de su ser, con tronco, cuello y cabeza firmes en una sola línea, sin distracción mental, clavada la mirada en la, nariz, en la raíz de la nariz, sin extraviarla y con los ojos cerrados. Pranayama es el control del prana y de las fuerzas vitales del cuerpo. Es el ejercicio de la regulación del aliento el cual constituye el más importante paso. El objetivo principal del pranayama lo constituye el control del prana y empieza con la regulación del aliento mediante el control de las, de las corrientes vitales o fuerzas vitales internas. En otras palabras, pranayama es el control perfecto de las corrientes vitales mediante el control de la respiración. La respiración es la manifestación externa del prana grosero. El hábito correcto de la respiración debe establecerse por la práctica regular del pranayama. En las personas comunes, el aliento es irregular. Si se pudiera controlar al prana, sería posible controlar todas las fuerzas del universo, mentales y físicas. El yogi puede también ejercer control sobre el omnipresente poder manifestado en el cual todas las energías tienen su origen, ya que se relacionan con el magnetismo, la electricidad, la gravitación, la cohesión, las corrientes nerviosas las fuerzas vitales y las vibraciones del pensamiento, en suma, la totalidad de las fuerzas del universo físicas y mentales. Si alguien controla a su aliento o prana, controlará también a su mente. El que haya controlado a su mente habrá controlado también a su aliento, al punto que, si uno de ellos fuese suspendido, el otro quedará también en suspenso. Si la mente y el prana fuesen controlados, se lograría la liberación de las rondas de nacimiento y muerte alcan alcanzándose la inmortalidad. Existe una estrecha relación entre la mente, el prana y el semen. Si se controla la energía seminal, la mente y el prana estarán a su vez controlados. El que practicare pranayama poseerá buen partido, alegría, bello aspecto, fortaleza, coraje, entusiasmo, elevado nivel de salud, vigor, vitalidad y excelente concentración mental. Un yogi mide el espacio de su vida no por el número de años, sino por el número de respiraciones. Se puede tomar cierta cantidad de energía o prana del aire atmosférico mediante el acto de la respiración. La capacidad vital es, aqu es aquella demostrada por la mayor cantidad de aire que un hombre puede inhalar después de la mayor expiración posible. El hombre realiza 15 respiraciones por minutos. El número total de respiraciones durante un día alcanza a 21.600. Se considera al pranayama como prolongado o sutil de acuerdo con sus tres componentes, externo, interno y sostenido. Los procesos de la retención son modificados por las regulaciones de espacio, tiempo y número. Se denomina rechak al acto de la expiración del aliento, primera clase de Pranayama. Llámese purak al acto inspiratorio del aliento, segunda clase de Pranayama. Y kumbak al acto de suspensión del aliento, tercera clase de pranayama. El kumbak significa la retención del aliento y aumenta el periodo de vida, la fuerza espiritual introspectiva, el vigor y la vitalidad. Si se retiene el aliento por un minuto, este minuto se agregará al espacio de nuestra vida. Los yogis, al conducir el aliento hasta el brahmarandra, en el tope de la cabeza y conservándolo allí, desafían al señor de la muerte, Yama, y conquistan a ésta. Changdep, mediante la práctica del kumbak, vivió 1400 años. Tal como decimos más arriba, cada uno de los movimientos del Pranayama, esto es Rechak, Purak y kumbak, son regulados por espacio, tiempo y número. Por espacio se entiende lo interno o lo externo del cuerpo y la particular longitud y ancho y también cuando el prana es sostenido en alguna particular parte del cuerpo. La distancia alcanzada en el acto respiratorio varía en los diferentes individuos y esta variación se produce también durante el acto inhalatorio. La longitud del aliento varía de acuerdo con el tatua predominante y alcanza respectivamente 12, 16, 4, 8 y 0 dedos de ancho en relación con los tatuas, pritpi, apas, tejas y bayú o acasa, tierra, agua, fuego, aire o éter. Este aliento es externo durante la expiración o interno durante la inhalación. Tiempo significa la duración de cada aliento, generalmente contado, contados por matras, tiempo que corresponde a un segundo. Matra significa medida. También se significa por tiempo la duración del prana fijado en un particular centro o parte. El número se refiere a la cantidad de pranayamas ejecutados. Los estudiantes de yoga deben alcanzar lentamente y en una sola postura 80 pranayamas. Se deberán realizar cuatro de estas posturas por día, por la mañana, al mediodía, por la tarde y a medianoche, o a las 21 horas, con lo que se totalizarán 320 pranayamas diarios. El efecto o fruto proveniente del pranayama es el utgata o el despertar del adormecido kundalini. El principal objetivo, eh, el principal objetivo del, prana, del pranayama consiste en la unión del prana con el apana para conducir luego a este unificado prana-apana lentamente hacia la cabeza. Kundalini es la fuente de todos los poderes ocultos. Clasificase al pranayama en largo o corto, de acuerdo con el periodo de tiempo usado en la práctica. Del mismo modo como el agua al ser llamada sobre una plancha caliente rebota hacia todos los costados, quedando instantáneamente seca, el aire moviéndose interna o externamente cesa en su acción por el poderoso esfuerzo de retención kumbhak y permanece en nuestro interior. El Bachaspati dice, en el primer intento rige la medida de 36 matras, lo cual se lo considera como suave. Dos veces esta cantidad responde a la segunda etapa y se la considera como media. Tres veces responde a la tercera etapa y se lo considera como intenso. Esto es el pranayama medido por el número. El lugar de la exhalación yace dentro de las 12 ángulas pulgadas de la punta de la nariz. Esto puede ser hallado mediante el uso de una caña o pieza de algodón. El lugar de la inhalación comprende desde la cabeza hasta la planta de los pies. Esto deberá ser hallado mediante la sensación similar producida por una hormiga. El lugar del kumbak Consiste de lo interno y lo externo, esto es la exhalación y la inhalación realizadas en conjunto, por cuanto las funciones de aliento pueden ser sostenidas en ambos lados. Esto deberá ser hallado mediante la abstracción de las dos indicaciones citadas más arriba en relación con la inhalación y la exhalación. La especificación de las tres clases de regulaciones del aliento mediante tiempo espacio y número es solamente opcional. Ellas no deben ser interpretadas como prácticas colectivas por cuanto en muchos smiritis nos encontramos con pasajes en donde la especificación mencionada con referencia a la regulación del aliento rige solamente para el tiempo. El cuarto es la retención del prana dirigido hacia los objetos externos o internos. La tercera clase de pranayama, descrita en la sutra 50 de las yoga sutras, es practicada solamente hasta que la primera utgata es realizada. Este cuarto pranayama es llevado a cabo más adelante. Ello se relaciona con la fijación del prana en los diversos lotos, chakras o patmas, conduciéndoselos lentamente, paso a paso, etapa por etapa, hasta el último loto situado en la cabeza, donde tiene lugar el samadhi perfecto. Esto se vincula con lo interno. En cuanto a lo externo, se toma en consideración la longitud del aliento de acuerdo con el tatwa prevaleciente. El prana puede ser dirigido ya sea interna como externamente. Después del dominio gradual sobre las tres clases preliminares de pranayama surge la cuarta clase. En cuanto a la tercera clase de pranayama no se, no se toma en consideración su esfera. La detención del aliento proviene del simple esfuerzo. Es entonces cuando se lo mide por espacio, tiempo y número y deviene tirga, largo y sukshma, sutil. No obstante, en la cuarta variedad las esferas relativas a la exhalación e inhalación son determinadas. Los diferentes estados son dominados poco a poco. Esta cuarta variedad no es practicada de una vez por simple esfuerzo como ocurre en el tercero. Por otra parte, ello procura diferentes estados de perfección. Cabe destacar que después de haberse logrado el dominio de un estado se emprende la práctica del siguiente, lo que significa que uno sigue en sucesión del otro. El tercer estado no va, no va precedido por medida y se lo ejecuta por simple esfuerzo. El cuarto, no obstante, va precedido por el conocimiento de la medida y es ejecutado mediante gran esfuerzo. En esto consiste la única diferencia. Las condiciones de tiempo, espacio y número son aplicables también a esta clase de pranayama. En cada estado de progreso se desarrollan particulares poderes ocultos. Existen tres tipos de pranayama a saber, adama, madhyama y utama, esto es inferior, mediano y superior. El adama pranayama consiste en doce matras, el Matyama de 24 y el Utama de 32. Lo mencionado rige para el Purak. El ritmo entre Purak, Kumbak y Rechak es 1-4-2. Purak es inhalación, Kumbak retención y Rechak exhalación. Si se inhalare por un periodo de 12 matras, se deberá hacer kumbhak por un periodo de 48 matras, siendo el tiempo de rechak 24 matras. Esto rige para el Adama Pranayama. La misma regla se aplicará para las otras dos variedades. Primero practíquese el Adama Pranayama durante un mes. Luego el Madhyama durante tres meses. Y por último la variedad Utama. Tan, tan pronto se hallare sentado en su asana, reverencie a su gurú y a su Ganesh. Para la práctica del Abhyasa, es preferible la mañana temprano entre las 4 y las 10 horas, por la tarde a las 17 y por la noche a las 22 o las 24 horas. Así que avance en su práctica, deberá realizar 320 pranayamas diarios. El Sagarba Pranayama es aquel realizado con japa mental, de cualquier, man, de cualquier mantra, ya sea el Gayatri o el Om. En este cien veces más poderoso que el Agarba Pranayama, el cual es simple y desligado de cualquier japa. El Pranayama Siddhi depende de la intensidad del esfuerzo realizado por el practicante, un estudiante fervoso y entusiasta, con Parama utasha. Sahasa y tiritata, celo, alegría y tenacidad, puede alcanzar al Sidi perfección dentro de los seis meses, mientras que un practicante superficial, con tandra y aslaya, indolente y perezoso, no logrará progreso alguno aún después de ocho o diez años. Persevere, tenga paciencia, fe, confianza, expectación, interés y atención. El éxito será suyo nunca desespere. Se debe practicar el pranayama sin ninguna distracción y con la mente calma. La inspiración y la exhalación deberán ser suspendidas. El practicante se apoyará solamente en brahman, el más elevado objetivo de vida. Se entiende por rechak a la renuncia de todos los objetos externos. Comprender el conocimiento espiritual de los shastras se lo interpreta como purak y la asimilación de tal conocimiento como kumbak. Aquel que practicare su chita de esta forma será una persona emancipada. En cuanto a esto no existe duda alguna. Es mediante el kumbak que la mente estará siempre elevada y por el Kumbhak solamente se estará colmado introspectivamente al punto que tan solo por el Kumbhak alcanzaremos el dominio del Kumbhak. Por introspectivo se entiende Param Siva. Al principio se produce pronto en el Brahma -granti del practicante un agujero o pasaje. Así que este Brahma -granti haya sido perforado... El practicante penetra en el Vishnu Granti y posteriormente en el Rudra Granti. En este momento, el Yogin alcanza la liberación mediante las ceremonias religiosas realizadas en varios nacimientos, por la gracia del Guru y las Debatas y por la práctica del Yoga. El vayú no puede penetrar en los nadis si estos se hallaren colmados de impurezas. Por esto primero de todo deberá purificárselos. Para seguir luego con la práctica del pranayama. Los nadis son purificados mediante dos procesos, a saber, samanu y nirmanu. El samanu es ejecutado por proceso mental con vija mantra y el nirmanu por higiene física o el Shatkarmas. 1. Siéntese en Patmasana. Medite en el Vihakshara de Vayu, Bam, el cual posee el color del humo. Inhale a través de la fosa nasal izquierda. Repita el Vihakshara seis veces. Esto es Purak. Retenga el aliento hasta que haya repetido el Bija 64 veces, esto es Kumbak. Luego exhale a través de la fosa nasal muy muy lentamente repitiendo el Bija 32 veces. 2. El ombligo es el sitial del Agnitadwa. Medite en él. Dirija después el aliento a través de la fosa derecha, repitiendo 16 veces el Acni Vija, Ram. Retenga el aliento hasta que repita el Ram 64 veces. Después exhale lentamente a través de la fosa izquierda hasta que repita mentalmente la letra del Vija 32 veces. 3. Clave la mirada en la punta de la nariz, inhale a través de la fosa nasal izquierda repitiendo el bija tam 16 veces. Retenga el aliento hasta que repita el y 64 veces. Imagine ahora que el néctar fluye de la luna, corre por todas las venas del cuerpo y se purifican. Después exhale lentamente por la fosa derecha hasta que haya repetido el bija de Priptip Lam 32 veces. Los nadis quedarán purificados perfectamente con la práctica de las tres clases de pranayama arriba indicadas, los cuales serán ejecutados en su postura usual firme. En el Ishwar Gita se considera lo referente al mantra para la repetición durante la práctica del pranayama. Se denomina regulación del aliento cuando el aspirante, sosteniendo su aliento, repite el, al principio del Gayatri tres veces, juntamente con los siete Viacritis, los Siras y el Pranava, uno en ambos finales. El yogi Yagnavalkya, por otra parte, dice lo siguiente, la regulación del aliento debe ser practicada por medio del Pranava Om cuando el aliento ascendente y descendente hubieran sido suspendidos, todo esto con la debida unidad de medida del matra. Esta repetición del pranava om se refiere solamente para los paramashansas y sanyasines. En los smeritis se declara que la contemplación ordinaria debe practicársela mediante la inhalación y otros estados de la regulación del aliento en el ombligo, corazón y frente de cada aspirante, en relación con las formas de Brahma, Shiva y Vishnu, respectivamente. No obstante, el único objeto de contemplación para el Paramashansa es Brahman. El Sruti declara, el autocontrol ascético es contemplar en el Supremo Pramán por medio del Pranava. Siéntese en Patmasana, cierre los ojos, concéntrese sobre el tricute, el entrecejo, clausure la fosa nasal derecha con el pulgar derecho, inhale lentamente a través de la fosa izquierda tanto como le fuere posible y sin esfuerzo. Después exhale muy muy lentamente por la misma fosa. Realice esto 12 veces. Es un periodo o vuelta. Después inhale por la fosa derecha clausurando la fosa izquierda con el dedo anular derecho y los meñiques. Y exhale muy lentamente a través de la misma fosa, repitiendo el ejercicio 12 veces. Esto es una vuelta. No haga sonido alguno durante la inhalación y la exhalación. Repita el Ishta Mantra durante la práctica. Ejecute dos vueltas en la segunda semana y tres en la tercera. Al finalizar una vuelta, descanse dos minutos. Si al finalizar una vuelta, ejecutaré algunas respiraciones normales, se hallará suficientemente fresco para emprender la vuelta siguiente. En este ejercicio no hay comeback. Se podrá aumentar el número de vueltas de acuerdo con su fortaleza y capacidad. Inhale a través de las dos fosas lenta y suavemente. No retenga el aliento. Exhale lentamente. Haga esto doce veces. Esto constituye una vuelta. Podrá hacer, siempre de acuerdo con su fortaleza y capacidad, dos o tres vueltas. Siéntese en su asana. Clausure la fosa derecha con el pulgar derecho. Inhale lentamente a través de la fosa izquierda. Clausure esta con el anular derecho y los meñiques y abra la fosa derecha quitando el pulgar derecho. Exhale muy lentamente por la fosa derecha. Después dirija el aire por la fosa derecha tanto como le fuere posible con confort y exhale a través de la fosa izquierda, quitando el anular derecho y los meñiques. En este pranayama no hay kumbak. Repita el proceso 12 veces, lo que constituye una vuelta. Medite en que la simple letra, la suprema luz, el Pranayama Aum, es el origen o fuente de las tres letras A, U y M. Inhale el aire a través de Ida o la fosa nasal izquierda por espacio de 16 matras, 16 segundos. Medite en la letra A. Durante ese tiempo... Retenga el aire durante 64 matras, segundos, medite en la letra U durante ese tiempo. Exhale por la fosa derecha por espacio de 32 matras y medite en la letra M durante ese tiempo. Practique esto una y otra vez en el orden arriba indicado. Empiece con dos o tres vueltas aumentando gradualmente ese tiempo hasta alcanzar de 20 a 30 vueltas, siempre de acuerdo con su capacidad y fortaleza. Al principio conserve el ritmo de 1-4-2 y aumentelo gradualmente hasta 16-64-32. Cada ejercicio de respiración profunda consiste en una inhalación plena y en una profunda y firme exhalación a través de la nariz. Inhale lentamente tanto como le fuere posible, del mismo modo exhale lentamente. Durante la inhalación observe las siguientes reglas. 1. De pie. Coloque las manos sobre las caderas. Los codos deberán estar hacia afuera sin forcejeo hacia atrás. Manténgase en la citada posición con comodidad. 2. Dilate el pecho rectamente hacia arriba. Presione los huesos de la cadera con las manos hacia abajo. Por por este acto se formará el el vacío y el aire penetrará por ímpetu espontáneo. 3. Conserve las fosas nasales ampliamente abiertas. No use la nariz como si fuese una bomba de succión. Ella cumple la función pasiva de simple pasaje de aire en los actos de inhalación y exhalación. Cuando inhale o exhale, no haga ningún ruido. Recuerde que la respiración correcta es silenciosa. Mantenga tensa la parte superior del tronco. No curve la parte superior del pecho en posición encogida. Conserve el abdomen naturalmente relajado. No doble mucho la cabeza hacia atrás, no impulse el abdomen hacia adentro, no fuerce los hombros hacia atrás, sino más bien aligérelos hacia arriba. Durante la exhalación observe cuidadosamente las siguientes reglas. 1. Permita a las costillas y a la parte superior del tronco reprimirse gradualmente. 2. Dirija las costillas inferiores y el abdomen lentamente hacia arriba. 3. No, no doble el cuerpo demasiado hacia adelante. La curvatura del pecho deberá ser evitada. Conserve la cabeza, el cuello y el tronco en línea recta. Contraiga el pecho. No exhale el aire por la boca. Exhale muy, muy lentamente sin hacer ruido alguno. 4. La expiración tiene lugar simplemente por la relajación de los músculos respiratorios. El pecho desciende por propia gravitación y expele el aire a través de la nariz. 5. Al principio no retenga el aliento después de la inhalación. Cuando el proceso de la inhalación haya terminado, empiece de inmediato la expiración. Cuando posea la suficiente destreza en su práctica, podrá detener, podrá retener lentamente el aliento de 5 segundos a un minuto, de acuerdo con su capacidad y fortaleza. Cuando haya terminado una vuelta de 3 respiraciones profundas, descanse un poco, pausa respiratoria, realizando algunas respiraciones normales. Después emprenda la segunda vuelta. Durante la pausa permanezca de pie en posición cómoda con las manos en las caderas. El número de vueltas puede ser fijado de acuerdo con la capacidad del practicante. Haga dos o tres vueltas y aumente luego una vuelta por semana. La respiración profunda es solamente una variedad del pranayama. Kapala es una palabra sánscrita que significa cráneo. Y bati brillar. Por tanto, el término kapalabati significa un ejercicio que hace brillar el cráneo. Esta crilla purifica el cráneo y por tal razón corresponde a uno de los shatkarmas, karmas, seis procesos purificatorios del hatha yoga. Siéntese en patmasana. Conserve las manos sobre las rodillas. Cierre los ojos. Ejecute Purak y Rechak con rapidez. Esto debe ser practicado vigorosamente, lo que produce abundante transpiración y constituye una excelente forma de ejercicio. Los versados en la Kapalabhati pueden realizar la Vashtrika con facilidad. En esta Pranayama no hay kumbak y el Rechak juega un papel prominente. El purak es suave, lento y prolongado, dirga, pero el rechak debe ser realizado rápido y forzadamente por contracción de los músculos abdominales con impulso hacia atrás. Cuando realice purak, relaje los citados músculos. Algunas personas, por impulso natural, curvan la columna vertebral y doblan también la cabeza. Esto no es deseable. La cabeza y el tronco deben mantenerse erectos. En la bashtrika, las expulsiones del aliento siguen unas a las otras en rápida sucesión. Al iniciarla podrá efectuar una expulsión por segundo y gradualmente aumentarlas a dos. Al principio haga una vuelta por la mañana de solamente diez expulsiones. En la segunda semana ejecute una vuelta por la tarde y en la tercera realice dos vueltas por la mañana y dos por la tarde. De este modo cada semana gradual y cautelosamente aumente 10 expulsiones en cada vuelta hasta alcanzar 120 expulsiones en cada una de ellas. Esto purifica el sistema respiratorio y los pasajes nasales. Disipa los espasmos de los tubos bronquiales y en consecuencia se cura el asma en el transcurso del tiempo. Los ápices pulmonares logran una oxigenación conveniente y evitan la formación de nidos propicios a los vacilos de la tuberculosis. Esta práctica cura la consunción y desarrolla considerablemente los pulmones. El anhídrido carbónico es eliminado en gran escala y se disipan las impurezas de la sangre, los tejidos y las células absorben gran cantidad de oxígeno, el corazón funciona debidamente, los sistemas respiratorios y circulatorios se tonifican y el practicante goza de excelente salud. Dirija el aire a través de la fosa nasal izquierda hasta contar 3 ohms. Exhálelo por la fosa derecha inmediatamente sin retenerlo hasta contar 6 ohms. Deténgase en este momento hasta contar 12 ohms. Después respire por la fosa derecha, exhale por la izquierda y deténgase en la misma forma antecitada usando las mismas unidades de OMS para la inhalación, la exhalación y la retención. Haga esto seis veces por la mañana y seis por la tarde y aumente gradualmente el número de vueltas y el tiempo del comeback. Trate de no extremar o fatigarse. Siéntese en Padmasana o Siddhasana en su cuarto de meditación y frente al cuadro de su Ishta Devata deidad rectora. Cierre la fosa nasal derecha con el pulgar derecho. Absorba el aire muy, muy lentamente a través de la fosa nasal izquierda. Después cierre la fosa nasal izquierda con los dedos meñique y anular de la mano derecha. Retenga el aire tanto como le sea posible, pero sin esfuerzo. Después exhale muy lentamente por la fosa luego de retirar el pulgar. En este momento queda cumplida la mitad del proceso. Enseguida absorba el aire a través de la fosa nasal derecha. Reténgalo como se indica anteriormente y exhale muy muy lentamente por la fosa izquierda. La totalidad de los seis procesos señalados constituyen un pranayama. Ejecute 20 de estos procesos por la mañana y 20 por la tarde y gradualmente aumente ese número. Tenga BAP, actitud mental, que todas las devi Sampat, cualidades divinas, tales como misericordia, amor, perdón, santi, alegría, etc., están penetrando en su cuerpo al unísono con el aire, inhalando, y que todas las Asuras Sampat, cualidades malas, tales como injuria, cólera, avaricia, etc., están alejándose de su cuerpo al tiempo de su acto exhalatorio. Durante el Purak, el Kumbak y el Rechak, repita mentalmente el Om o el Gayatri. Los Sadakas que trabajan con tenacidad pueden realizar 320 Kumbaks diarios en cuatro sentadas, a razón de 80 por cada vez. Este pranayama disipa todas las, todas las enfermedades, purifica los nadis, fortifica la mente en la concentración, estimula la digestión, aumenta los jugos gástricos y el apetito, ayuda al mantenimiento de la brahmacharya, de la brahmacharya y despierta al kundalini adormecido en la chakra muladhara, la purificación de los nadis, es alcanzada con rapidez y le será posible también lograr la levitación, elevación del piso. Cuando se practique lo que se detalla a continuación, concéntrese en el muladhara chakra, en la base de la columna vertebral, el cual chakra es de forma triangular y se haya situado en el shakti kundalini. Cierre la fosa nasal derecha con el pulgar derecho. Inhale a través de la fosa izquierda hasta contar lentamente 3 ohms. Imagínese que está absorbiendo prana del aire atmosférico. Después, cierre la fosa izquierda con los dedos meñique y anular de la mano derecha y retenga el aliento hasta contar 12 ohms. Envíe la corriente hacia abajo por la columna vertebral, rectamente dentro del loto triangular. El chakra Muladhara. Imagínese que la corriente nerviosa está golpeando en el loto y despertando al Kundalini. Entonces, exhale lentamente por la fosa derecha hasta contar seis ohms. Repita el mismo proceso por la otra fosa, tal como se detalla más arriba, conservando las mismas unidades y teniendo la misma imaginación y sentimiento. Este pranayama despertará al kundalini rápidamente, realice lo antedicho tres veces por la mañana y tres por la tarde y aumente, ese número dos veces, y aumente ese número de veces gradual y cautelosamente, de acuerdo con su capacidad y fortaleza. Cabe destacar que en este pranayama la concentración sobre el chakra muladhara es de suma importancia. El despertar del kundalini será rápido si el grado de concentración sea intenso y si el pranayama es practicado con regularidad. Si practica la concentración y la meditación, el pranayama viene por sí mismo. El aliento deviene cada vez más lento. Todos practicamos este pranayama inconscientemente a diario cuando se encuentra leyendo un libro sensacional o cuando se halla resolviendo un problema matemático, su mente se halla realmente absorta en la materia de que trata el libro. Si se observa con cuidado el aliento en tales ocasiones, percibiremos que el mismo deviene cada vez más lento. Cuando en el teatro o el cine vemos el desarrollo de una historia trágica, cuando oímos noticias desgarradoras o algunas gratas, cuando derramamos lágrimas ya sea por alegría o dolor o cuando rompemos en carcajadas, el aliento disminuye en intensidad. El pranayama surge por sí mismo. En los estudiantes de yoga que practican la sirshasana, el pranayama se produce naturalmente. De todos estos ejemplos es obvio que cuando la mente se halla profundamente concentrada en cualquier materia, la respiración decrece o se detiene. El pranayama se ejecuta automáticamente. La mente y el prana se hallan íntimamente vinculadas. Prana es la cubierta de la mente. Si, torma, si, to, si tornamos nuestra atención a fin de vigilar el aliento en tales ocasiones, el mismo volverá a su estado normal. El pranayama se produce en forma natural en aquellos que se hallen profundamente absortos en japa, dhyana y brahma vichara, investigación sobre el atma. Prana, mente y pirya, energía seminal, están bajo Sambandha conexión. Si puede controlar la mente, el prana y pirya, caerán bajo control por sí mismos. Si puede controlar al prana, la mente y virya serán controladas por sí mismas. Si le fuese posible controlar al virya, permaneciendo al igual que un Akajanda brahmachari sin emisión de semen, así sea una simple gota durante doce años, entonces la mente y el prana estarán controlados por sí mismo. Exactamente como existe conexión entre el viento y el fuego, luz, existe entre el prana y la mente. El viento aviva el fuego. Si no hubiere viento, el fuego o la luz permanecerían quietas. Los jata yogis se aproximan a brahman mediante el control del prana. Los yogis por el control de la mente. En este pranayama no es necesario clausurar las fosas, no. bastará cerrar los ojos si se practicare en la postura, olvide a su cuerpo y concéntrese, si practica esto mientras camina, observe minuciosamente el movimiento del aire inhalado y exhalado. Acuéstese de espaldas sobre una colcha con los músculos bien relajados. Conserve las manos sobre el piso y a los costados y las piernas bien rectas. Los talones deberán estar juntos, pero los dedos de ambos en abanico. Relaje todos los músculos y nervios. Las personas muy débiles pueden practicar pranayama en esta postura mientras descansan sobre el piso o en un catre. Aspire el aire a través de ambas fosas sin hacer ningún ruido. Retenga el aliento tanto como pueda pero sin esfuerzo. Después exhale lentamente por ambas fosas. Repita este proceso doce veces por la mañana y doce por la tarde. Durante la práctica entone mentalmente el OM. Si lo desea, podrá en esta postura practicar pranayama fácil y cómodo. Este es un ejercicio combinado de asana, pranayama, meditación y descanso. Da alivio no solamente al cuerpo, sino también a la mente. Proporciona alivio, comodidad y soltura. Es un ejercicio muy apropiado para personas mayores. Camine con la cabeza en alto, las espaldas echadas hacia atrás y el pecho expandido. Inhale lentamente a través de ambas fosas contando mentalmente 3 ohms, una vez por cada paso. Después, retenga el aliento hasta contar 12 ohms. Exhale lentamente por ambas fosas hasta contar 6 ohms. Tómese una pausa respiratoria o descanso después de cada pranayama, hasta contar 12 ohms. Si tuviera dificultad en contar un ohm por cada paso, hágalo sin tener en cuenta esa disposición. El kapalabhati puede también ser realizado durante el paseo. Las personas muy ocupadas podrán practicar el pranayama antedicho por la mañana y por la tarde. Es lo mismo que matar dos pájaros con una sola piedra. La práctica del pranayama durante el paseo le resultará muy agradable, especialmente cuando se lo practica en lugares abiertos y cuando la fresca brisa acaricia su rostro. Se sentirá vigorizado y aumentada su fuerza nerviosa en grado sumo, Practique, sienta y realice la marcada influencia benéfica de esta clase de pranayama. Aquellas personas que caminan con energía repitiendo verbal o mentalmente el OM, hacen práctica natural del pranayama sin esfuerzo alguno. En los hombres y mujeres la respiración es muy irregular. En el acto de exhalación el prana sale con una extensión de 16 dígitos y en el de la inhalación solamente 12, por lo cual se experimenta una pérdida de 4 dígitos. Pero si se inhala por 16 dígitos igual que la exhalación, entonces se habrá logrado una respiración rítmica y el poder del kundalini surgirá. Por la práctica de tal respiración rítmica será posible disfrutar de un real descanso y controlar los centros respiratorios situados en la médula oblonga y otros nervios, por cuanto el centro respiratorio ejerce una especie de control sobre los otros nervios. El que tuviere nervios calmos tendrá también calma su mente. Si las unidades de exhalación e inhalación son iguales, no tendrá respiración rítmica. Si se inhala hasta contar 6 ohms, exhale hasta contar también 6 ohms. Esto significa respiración interna y externa con medida y armoniza la totalidad del organismo, esto es, el cuerpo físico, la mente, los indrillas y aliviará los fatigados, los fatigados nervios. Se experimentará reposo pleno. Todas las surgentes emociones se aplacarán y los impulsos serán calmados. Hay otra variedad de modificación del aliento rítmico. Inhale lentamente por ambas fosas durante 4 ohms. Retenga el aliento por 8 ohms. compact interno. Exhale lentamente por ambas fosas por 4 ohms y retenga el aliento externo por 8 ohms, con back externo. Repita la práctica indicada un número de veces de acuerdo con su capacidad y resistencia. Se podrá aumentar gradualmente después de alguna práctica la duración de la inhalación y la exhalación hasta 8 ohms, y el periodo entre las respiraciones hasta 16 ohms pero nunca tratar de aumentar la duración de la respiración. Harto tanto se esté bien seguro de disponer de poder y fortaleza para ello. Se deberá experimentar verdadera alegría y gozo, nunca sentirse constreñido indebidamente. Póngase especial atención en conservar el ritmo y recuérdese que éste es más importante que la medida del aliento, al punto que el citado ritmo deberá sentirse en todo el organismo. La práctica le hará perfecto y será necesario disponer de paciencia y perseverancia. Siéntese en Padmasana o Siddhasana. Cierre los ojos. Mantenga la fosa nasal izquierda clausurada con el dedo anular y meñique de la mano derecha. Inhale lentamente sin hacer ningún ruido tanto como le fuere posible pero con comodidad a través de la fosa derecha. Después clausure la fosa derecha con el pulgar derecho y retenga el aliento mediante firme presión de la barbilla contra el pecho. Jalandara Banda Sostenga el aliento hasta que la transpiración aparezca por las puntas de los dedos y la raíz de los cabellos folículos pilosos. Este punto no podrá ser logrado de primera intención. Se deberá aumentar gradualmente el periodo del Kumbhak. Lo antedicho significa el límite de la esfera en la práctica del Surya Bheda Kumbhak. Después exhale muy lentamente sin hacer el menor ruido a través de la fosa izquierda, clausurando la fosa derecha con el pulgar. Repita el Om mentalmente con bap y significado durante la inhalación, retención y exhalación. Después exhale forzando el aliento hacia arriba para la purificación del cráneo. Este pranayama debe ser realizado una y otra vez por cuanto purifica el cerebro y destruye las lombrices intestinales y las enfermedades provenientes de los excesos de aire, bayú. Este ejercicio disipa las cuatro clases de males causados por vayú y cura el bata, reumatismo, cura la rinitis, la cefalgia y varias clases de neuralgias. También extirpa las lombrices que se encuentran en la sinusitis frontal. Destruye el decaimiento y la muerte, despierta al kundalini, shakti y aumenta el calor corporal. Siéntese en Padmasana o Siddhasana. Cierre la boca. Inhale lentamente a través de ambas fosas suavemente de manera uniforme hasta que el aliento llene el espacio comprendido entre la garganta y el corazón. Retenga el aliento tanto como le fuere posible pero sin esfuerzo y entonces exhale lentamente por la fosa izquierda clausurando la fosa derecha con el pulgar derecho cuando inhale expanda el pecho. Un sonido particular se produce durante la inhalación debido al cierre parcial de la glotis. El citado sonido debe ser de suave y uniforme grado de elevación como asimismo continuo. Este kumbak puede ser practicado aún durante el paseo o parado. En vez de exhalar por la fosa izquierda podrá hacerlo lentamente por ambas fosas. El ejercicio disipa la, la calentura de la cabeza, el practicante adquiere un aspecto hermoso y aumenta los jugos gástricos, disipa todos los males que aparecen en el cuerpo, el datus y cura el jalandara, acites o hidropecia del abdomen, extirpa la flema de la garganta, el asma, la tisis y toda suerte de enfermedades pulmonares. También cura las enfermedades provenientes de la deficiencia en la inhalación del oxígeno y las del corazón. Todos los trabajos son cumplidos por el Ujjayi Pranayama. El practicante nunca será atacado por las enfermedades de la flema, nervios, dispepsia, disentería, alargamiento del vaso, tisis, tos o fiebre. Por tanto, practique el Ujjayi para prevenir el decaimiento y la muerte. Pliegue la lengua de modo que la punta pueda tocar la parte superior del paladar y absorba el aire a través de la boca con un sonido sibilante. O oh, sí, sí, sí. Después retenga el aliento tanto como le fuere posible sin sentir sofocación y exhale lentamente por ambas fosas. Podrá mantener las dos filas de dientes en contacto e inhalar el aire por la boca tal como se describe anteriormente. Esta práctica aumenta en alto grado la belleza del practicante y el vigor corporal. Disipa el hambre, la sed, la indolencia y el sueño al punto que su fortaleza será paralela a la de Indra y devendrá señor de yogis. Podrá hacer y deshacer cuanto quiera y por tanto se convertirá en monarca independiente, invencible, sin que injuria alguna le afecte. Mediante la práctica, la sed desaparece instantáneamente. Impela la lengua hacia adelante de modo que sobresalga un poco de los labios. Pliegue la lengua en forma de tubo. Absorba el aire por la boca con un sonido sibilante, sí Detenga el aliento tanto como le fuere posible pero con comodidad. Después exhale lentamente por ambas fosas. Practique esto diariamente una y otra vez por la mañana de 15 a 30 veces. El ejercicio podrá hacerlo tanto en Padmasana como en Siddhasana, en Bajarsana o bien caminando o de pie. Este Pranayama purifica la sangre, disipa la sed y mitiga el hambre. Enfría el organismo, destruye el culma, dispepsia crónica, el plija, la inflamación proveniente de enfermedades crónicas, la fiebre, la tisis, la indigestión, los desórdenes biliares, la flema, anula los efectos del envenenamiento, mordeduras de serpientes, etc. Cuando se hallare en medio de una jungla donde le resulte imposible obtener agua y cuando se hallare sediento, practique este pranayama. De inmediato la sed desaparece. Al que practicare con regularidad este pranayama no le afectará ni la mordedura de la serpiente ni el aguijón del escorpión. El Sitali kumbak es una imitación de la respiración de la serpiente. El practicante adquiere el poder de arrojar su piel y el de soportar las privaciones de aire, agua y alimento y es una prueba fehaciente contra toda suerte de inflamaciones y fiebres. Bastrika significa en sánscrito fuelle. El rasgo característico de la bastrika es la rápida, forzada, sucesión de expulsiones. Del mismo modo como el herrero sopla rápidamente con su fuelle, el practicante debe mover su aliento. Siéntese en Padmasana, conserve el cuerpo, cuello y cabeza en línea recta. Cierre la boca, enseguida inhale y exhale rápidamente 10 veces igual que el fuelle del herrero. Dilate y contraiga constantemente el pecho. Un sonido sibilante se produce cuando se practica este pranayama. El practicante debe partir con rápidas expulsiones de aliento seguida una tras la otra en ininterrumpida sucesión. Cuando el requerido número 10 de expulsiones se hubiere cumplido, deberá hacerse una profunda inhalación final. Sigue luego la suspensión del aliento tanto como fuere posible para seguir luego con una exhalación lo más profunda posible muy lentamente. El final de la citada exhalación profunda completa una vuelta o etapa de la pastrica. Descanse un poco así que una vuelta haya, haya terminado mediante algunas respiraciones normales. Esto le dará alivio y lo capacitará para emprender la vuelta siguiente realice tres vueltas por la mañana, podrá realizar también otras tres por la tarde. Las personas ocupadas que encontraren dificultad en practicar tres vueltas diarias de bastrika, pueden al menos ejecutar una. Esto les conservará bien. La bastrika es un proceso, es un poderoso ejercicio, una combinación de Kapalapati y ujjayi. Practique Kapalabhati y Ujjayi como punto de partida de la Bastrika, en cuyo caso le resultará sumamente fácil realizar esta última. Algunas personas hay que prolongan la práctica exhaustivamente. Se transpirará profusamente. Si se experimentara vértigo, detenga la práctica y realice algunas respiraciones normales. Continuando el ejercicio una vez que el vértigo se haya disipado. La pastrica puede ser realizada durante el invierno por la mañana y por la tarde, pero durante el verano realícela solamente durante las horas frías. La pastrica extirpa la inflamación de la garganta, aumenta los jugos gástricos, destruye la flema, disipa las enfermedades de la nariz y del pecho, cura el asma, la tisis, etc. Estimula el apetito. Rompe los tres grantis o nudos, Brahma-granti, Vishnu-granti y ruda granti La flema, que es el obstáculo que se opone en la puerta de la boca del Brahmanadi, Shushumna, es extirpada. La Bastrika capacita, capacita en el conocimiento del Kundalini. Disipa todas las enfermedades provenientes del exceso del aire, pilis, etc. Provee de calor al cuerpo, al extremo que cuando se hallare falto de calor producido por la ropa en regiones frías y a fin de protegerse practique este pranayama y logrará con rapidez el suficiente calor corporal. Es el más beneficio, es el más benéfico de todos los kumbhaks y purifica considerablemente los nadis. La vashtrika pranayama debe ser especialmente practicada con la finalidad primordial de que el prana pueda pasar por los tres grantis, firmemente localizados en el sushumna y despierta rápidamente al kundalini. El practicante no sufrirá de enfermedad alguna y mantendrá excelente salud. El número de exhalaciones o vueltas se haya determinado por la fortaleza y capacidad del practicante. No se debe extremar. Algunos estudiantes realizan seis vueltas, otros hay que llegan hasta doce. Se podrá practicar Vajstrika de la siguiente manera. Existe cierto ligero cambio en el final. Una vez inhalado y exhalado rápidamente veinte veces, inhale a través de la fosa derecha, retenga el aliento tanto como le fuera posible sin esfuerzo y entonces exhale por la fosa izquierda. Después inhale por la fosa izquierda, retenga el aliento en la forma antecitada y exhale por la fosa derecha. Repita el "om" con "bap" y significación durante toda la práctica. Existen diversas variedades de bastricas en donde una sola fosa es usada en los propósitos de la respiración, mientras que en otra variedad se usa la alternación de las fosas en la inhalación y la exhalación. Aquellos que desearen practicar la Vashtrika en forma intensa deben vivir de kichdi y darse una enema o hacer Vashti por la mañana antes de emprender la práctica. Siéntese en Padmasana o Siddhasana. Inhale rápidamente por ambas fosas haciendo el sonido del Charaguar la abeja, y exhale rápidamente por las fosas con un sonido zumbante. Podrá llevar a cabo este proceso hasta que su cuerpo se encuentre bañado por sudor. Al final inhale por ambas fosas, retenga el aliento tanto como le fuere posible y exhale lentamente por ambas fosas. La alegría que logra el practicante al realizar este comeback es ilimitada e indescriptible. Al principio aumenta el color corporal, el calor corporal debido a la activación de la circulación sanguínea. Al final, este calor decrece debido a la transpiración. El estudiante de yoga al lograr éxito en esta Brahmari Kumbak alcanza también éxito en el samadhi. Siéntese en su asana e inhale. Retenga el aliento, haga la jalandara. Banda, presionando la barbilla contra el pecho. Retenga el aliento hasta el borde del desmayo y entonces exhale lentamente. Esta es la Mursha Kumbhak, que insensibiliza la mente y prodiga felicidad, pero cabe destacar que este ejercicio no es apropiado para todos. La práctica de este pranayama demanda de parte del estudiante suma destreza, el que practicare esta plavini puede hacer halastamba y flotar sobre las aguas durante mucho tiempo. El señor S, un estudiante de yoga, puede flotar sobre el agua durante doce horas consecutivas. El que practicare la plavini kumbak puede vivir de aire, sin ningún alimento durante muchos días. El estudiante bebe lentamente el aire, cual si fuese agua, y lo envía al estómago. Este se hincha un poco. Si se lo golpeare ligeramente, se sentiría un peculiar sonido aire en los tímpanos. La práctica gradual es necesaria y lo es también la ayuda de alguien versado en este pranayama. El estudiante, podría, el estudiante podrá expeler el aire del estómago mediante graduales eructos. El kumbak. Es de dos clases, sagita y kebala. El que se haya acoplado con la inhalación y la exhalación se denomina sagita, y el desligado de ellas se llama kebala solo. Este kebala podrá ser intentado una vez adquirido el suficiente dominio sobre el sagita cuando en el debido curso de la práctica el kumbak subsiste en muchos sitios sin la exhalación y la inhalación e incondicionando por lugar, tiempo y número, entonces ese kumbak es llamado absoluto y puro, que bala kumbak, la cuarta forma de la regulación del aliento. Ese poder, tal como vagar en el espacio invisible, sigue a esta última forma de pranayama. El basista Sahita dice, cuando después de renunciar a la inhalación y la exhalación, alguien sostiene el aliento con facilidad, es el kumbhak absoluto, bala. En este pranayama el aliento es detenido de golpe sin purak ni rechak. El estudiante podrá retener el aliento tanto como quiera mediante este kumbhak y alcanza el estado de raja yogi. El conocimiento del Kundalini surge mediante el Kevala Kumbhak. Este Kundalini es despertado y el Sushumna se libera de toda clase de obstáculos y el practicante logra la perfección en Hatha Yoga. Se podrá practicar este Kumbhak tres veces al día. El que conociere el Pranayama y el Kevala es un real yogi. ¿Qué no podrá lograr en los tres mundos aquel que hubiere alcanzado éxito en este bala Kumbhak? Gloria, gloria a tan exaltadas almas. El Kembala Kumbhak cura todas las enfermedades y promueve la longevidad. Los que practican Pranayama pueden impartir su prana para la curación de enfermedades mórbidas. Podrán asimismo cargarse ellos mismos de prana en la época inactiva mediante la práctica del kumbak. Jamás se debe pensar que nos hallamos carentes de prana por cuya razón no podemos prodigiarlo a, a los otros. Lo más que se da es lo más que se recibe y huye de la fuente cósmica, Iran -yagarba. Esa es la ley de la naturaleza. No seamos mezquinos si hubiere alguien que padeciere de reumatismo, apresurémonos a manejar sus piernas, hagamos Kumbhak e imaginemos que el Prana fluye de nuestras manos hacia las piernas de nuestro paciente. Conectémonos con el Giran o Cósmico Prana e imaginemos que la energía cósmica surge de nuestras manos hacia las piernas del enfermo. Este sentirá enseguida calor alivio y fortaleza. Por este procedimiento es posible curar los dolores de cabeza, los cólicos intestinales o cualquier otra enfermedad, ya sea por medio del masaje o por nuestro contacto magnético. Cuando nos, encontraremos, cuando nos encontremos dando masajes al hígado, vaso, estómago o cualquier otra parte u órgano del cuerpo, podremos hablarle a las células y darles órdenes o células, cumplid vuestras funciones con propiedad. Yo os mando a hacerlo. Ellas obedecerán nuestras órdenes por cuanto tienen también inteligencia subconsciente. Cuando nos encontremos pasando nuestro prana a otras personas, deberemos repetir mentalmente el aum. Ensáyese en unos pocos casos y se adquirirá competencia. Por este procedimiento es posible curar la picadura del escorpión, dese masajes suavemente y extraigase el veneno. El estudiante podrá alcanzar extraordinario poder de concentración, gran voluntad y un cuerpo perfecto, fuerte y saludable mediante la práctica del pranayama en forma regular. Para esto se deberá dirigir el poder o prana conscientemente a las partes enfermas del cuerpo. Supongamos que posea un hígado indolente o perezoso. Siéntese en Patmasana, cierre los ojos, inhale suavemente hasta contar 3 ohms. Retenga el aliento hasta contar 6 ohms. Dirija el prana a la región del hígado y concentre su mente allí, fijando su atención en la citada región. Imagínese que el prana interpreta los tejidos y las células de los lóbulos del hígado y que se realiza allí un trabajo constructivo, curativo y regenerador. Fe, imaginación, atención e interés juegan un papel preponderante en la curación de las enfermedades mediante el traslado del prana a las distintas regiones enfermas del cuerpo. Después, exhale lentamente. Durante la exhalación, imagine que las impurezas mórbidas del hígado son expulsadas. Repita el proceso doce veces por la mañana y otras doce por la tarde. La indolencia del hígado desaparecerá en unos pocos días. Se trata pues de un tratamiento sin drogas y por consiguiente una cura natural. Por lo tanto, le será posible llevar el prana a, pr a cualquier parte del cuerpo y curar toda clase de enfermedad durante la práctica del pranayama sean estas agudas o crónicas. Ensaye una o dos veces en caso de sus propias dolencias y su convicción se fortalecerá. ¿Por qué llora igual que la señora que clama por Gui cuando dispone de manteca en su propia mano si usted tiene a su disposición un remedio o prana barato, potente y fácilmente conseguible? al cual podrá mandar en todo tiempo y lugar. Más, úselo juiciosamente. Cuando adelante en su concentración y práctica podrá curar muchas enfermedades por simple imposición de las manos y más aún, en los estados alcanzados podrá curar esas enfermedades por mera voluntad. Este sistema es conocido también como tratamiento en ausencia. Usted podrá hacer transitar su prana por el espacio y enviarlo a su amigo situado a distancia. Este amigo deberá estar en actitud mental re receptiva y usted en directa relación y simpatía con el hombre que esté curando y con este método de curación a distancia. Usted podrá fijar una hora señalada con esos amigos mediante correspondencia. Por ejemplo, podrá escribirles así. Encuéntrese listo a las cuatro horas. Mantenga una actitud mental receptiva. Siéntese cómodamente en un sillón. Cierre los ojos. Yo le transmitiré mi prana. Dígalo mentalmente. Dígale mentalmente al paciente. Yo estoy transmitiendo una provisión de Prana, fuerza vital. Haga Kumbhak en el momento que envía su Prana y practique también respiración rítmica. Grábese una imagen mental de que el Prana fluye de su mente cuando exhala, cruza el espacio y penetra en el cuerpo del paciente. El Prana viaja invisible de igual manera que la telegrafía sin hilos, radio, por ondas y fulgura, como el relámpago a través de la atmósfera. El prana coloreado por la mente del curador es proyectado hacia afuera. Podrá también cargarse de prana mediante la práctica del kumbak. Para esto es menester una práctica larga, firme y regular. La práctica de la relajación muscular provee de descanso a la mente y al cuerpo la tensión de los músculos se alivia. Las personas que conocen la ciencia de la relajación saben que no le malgasta energía alguna y se puede meditar bien. Realice algunas respiraciones profundas y después acuéstese de espaldas como en la sabasana. Relaje todos los músculos del cuerpo, desde la cabeza hasta los pies, Gire hacia uno de los lados y relájese con, totalmente como pueda. No estire los músculos con violencia. Gire luego hacia el lado inverso y relájese. Lo que antecede es realizado por todos cuando duermen. Existen varios ejercicios de relajación. Los hay para músculos determinados o partes especiales del cuerpo. Se puede relajar la cabeza, las espaldas, los brazos, los antebrazos, los puños, los dedos, los muslos, las piernas, dedos de los pies, rodillas, codos, etc. Los yoguis conocen perfectamente la ciencia de la relajación. Cuando practique estos ejercicios deberá tener una imagen mental de calma y fortaleza. El equilibrio y la calma de la mente pueden ser conseguidos si se borra el pesar y la cólera. En tales estados subyace el temor. Por otra parte, nada se gana con la pesadumbre y la ira, sino más bien se provoca un serio desgaste de energía por esas dos clases de emociones inferiores. El hombre que mucho se lamenta e irrita en verdad es un hombre débil sed cuidadosos y pensantes. Todo pesar innecesario puede ser evitado. La relajación de los músculos reacciona sobre la mente y da a ésta descanso. Por la relajación de la mente el cuerpo también reposa. Cuerpo y mente se hallan íntimamente conectados. El cuerpo es un molde preparado por la mente para su felicidad. Siéntese durante 15 minutos en una posición cómoda y de relajación, cierre los ojos, retire la mente de los objetos externos, aquiete la mente y silencie las burbujeantes pensamientos. Piense que el cuerpo es igual a un coco y que usted es totalmente diferente a él. Piense que su cuerpo es un instrumento colocado en sus manos identifíquese con el omnipotente espíritu o atma imagínese que el mundo entero y su cuerpo están flotando en este vasto océano del espíritu al igual que trozos de paja sienta que se halla en contacto con el supremo ser piense que la vida del mundo todo pulsa vibra y late a través suyo sienta que el océano de vida le está meciendo en su vasto seno. Entonces, abra los ojos y experimentará una inmensa paz, vigor y fortaleza mental. Practique y sienta esto.